0: Écoutez le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Martin Turgeon, un spécialiste en positionnement. Mais je peux vous dire que la plupart des gens le connaissent sous le nom du geek du vélo. Bonjour, Martin.
1: Bonjour Marie, ça va bien? Ça va bien, toi? Bien oui, certain.
0: Hey, Je me demandais, euh, les gens, euh, ils ne te connaissent pas. Moi, je suis contente que tu es dans mon podcast, mais on aimerait ça savoir un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es un passionné pas encore plus le geek du vélo?
1: Oui, bien, c'est sûr que d'un point de vue public, si on veut, euh, je... c'est beaucoup les, les capsules, dans le fond, vidéo, euh, à la base avec Vélomag, euh, le coin du geek, euh, qui m'ont fait euh, connaître d'un plus grand public, si on veut. Euh, c'est vraiment des capsules avec une approche très scientifique. Beaucoup dans, dans essayer de, 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 de démystifier beaucoup de mythes et de fausses croyances dans le domaine du vélo avec des, euh, des arguments. Dans le fond, une approche toujours très scientifique. Mais oui, c'est sûr d'un moi, dans, mon, dans mon quotidien, mon travail principal, dans le fond, c'est que j'ai mo, euh, mon studio de consultation, de fond, en positionnement, euh, à mon tremblant, avec euh, encore là, un peu le, le même genre d'approche euh, très scientifique. Euh, mais si on revient un peu à mon, mon cheminement, ben ça fait déjà, euh, bon, pour ne pour, pour pour pas me rajeunir, euh, ça me fait <rire> déjà presque, presque au-dessus de 20 ans que je suis dans le domaine du vélo que j'ai commencé, euh, c'était supposé, dans le fond, être juste un un emploi bt alors que je m'en allais vers l'ingénierie qui, qui a qui a fini par euh, par déboucher <rire> une passion qui, qui a qui a continué de grandir. J'ai passé à travers euh, plusieurs postes différentes, euh, différentes choses, euh, mais c'est là que j'y suis aujourd'hui. Toujours avec un un aspect, dans le coin, un oeil toujours très technique sur la chose. Ouais, mais euh, dans
0: la... Ça me fait penser, parce que tu me parles d'ingénierie, en quelque part, le travail que tu fais, ça prend quand même un, un petite tête euh, d'ingénieur. Tu sais. n'as pas le choix.
1: Oui, ben, c'est sûr que des fois, je vais avoir un peu le, le syndrome de l'imposteur dans la mesure où il souvent des personnes qui pensent que je suis soit ingénieur, que je suis soit <rire> physiothérapeute, que je suis... Euh, je me fais donner beaucoup de chapeaux professionnels, alors que ce n'est pas nécessairement que je suis... Euh, directement ingénieur ou quoi que ce soit, c'est que j'ai des, des connaissances un peu, un peu dans tous ces domaines-là, finalement.
0: OK. Puis tu sais, toi, tu parles beaucoup côté technique du vélo. Euh, tu vas te nommer, mettons, comme spécialiste en positionnement puis je le sais, moi, je peux vous dire que mon, mon, mon mari a été de voir. Fait que moi, j'ai su comment ça marchait quand, quand on va te rencontrer. j'ai trouvé ça super le fun. Sauf que moi, je veux en savoir plus sur ton travail. Si, si un, un auditeur décide d'aller te rencontrer, comment ça fonctionne, c'est quoi qu'il fait, à quoi qu'on s'attend, qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, parle-moi de ça,
1: là. <rire> le processus de régulier, ça va être justement environ deux heures. Puis ça va être vraiment... de. Je dis toujours, c'est d'adapter le vélo euh, au corps et à l'esprit, finalement. Donc, c'est d'adapter, dans le fond, il faut, faut vraiment analyser, dans la première partie, c'est toujours d'analyser le corps, dans le fond, les spécificités du corps que, du cycliste devant soi. Puis de respecter ces limites-là, respecter ces ses limites en mobilité, ces euh, limites, ses limites, justement, fonctionnelles ou quoi que ce soit, puis comment que ça va se répercuter sur sa position sur le vélo, mais aussi Qu'est-ce qui attend, dans le fond, de son expérience sur le vélo? Euh, je dis toujours, c'est sûr que deux personnes au même corps n'auront peut-être même pas le même positionnement s'il y en a un qui a, une, euh, un, dans le fond, un œil plus compétitif versus un qui va avoir mmh. un œil un petit peu plus récréatif. Donc, c'est un processus qui va avoir une, une grosse analyse posturale au début. Euh, puis, après ça, c'est sûr qu'il va avoir un travail beaucoup euh, sur le vélo que j'utilise beaucoup, c'est sûr, euh, c'est quelque chose que je suis aussi pour, quand même avoir un bon arsenal euh, technologique si on veut, euh, pour m'aider à prendre des décisions. Euh, c'est un aide, c'est toujours un outil. Il faut, faut jamais tomber dans le fond esclave de ces outils-là. Je ne dis euh... pas nécessairement quoi faire ou les bonnes réponses, mais c'est un, un excellent outil pour se donner des pistes.
0: Oui, bien attends, là, tu me dis ça, là, puis je vais te dire, euh, moi, mon mari m'a compté qu'il était, euh, moi, j'ose dire électrode, c'est pas des électrodes, mais il était branché, genre, hein, c'est ça?
1: Oui, bien, il va y avoir des capteurs, dans le fond, de mouvement ah, dynamique vraiment... yeah, ouais, ben, Oui, c'est ça, des capteurs. Oui, c'est ça. Ils vont utiliser, oui, la capture, dans le fond, vidéo. Ouais. Euh, il va avoir des, des, capteurs, des capteurs dynamiques pour vraiment regarder l'amplitude de, de mouvement à différents endroits du corps, regarder euh, au niveau de la douceur de pédalage. Puis c'est sûr aussi un instrument que j'utilise qui est assez unique, c'est la cartographie de pression de sel.
0: OK, Donc, ça, en, en un, français, un ça veut un... dire quoi, en français
1: <rire> c'est ça, en français, dans le fond, c'est que ça va être comme un, un, un microfilm, si on veut, okay. qu'on va mettre sur la selle, qui va, dans le fond, mesurer, puis dans le fond, faire toute l'analyse de des points de pression, dans le fond, qu'on va avoir sur la selle. Donc, le, dans le fond, l'interférence, dans le fond, la, 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 entre la selle et le bassin les fesses du client, finalement, du cycliste. Donc, ça va être vraiment pour regarder où sont les points de pression, est-ce qu'ils sont symétriques, euh, la stabilité, est-ce qu'il va y avoir plus une pression au niveau du périnée ou au niveau des ischions, ou est-ce qu'il y a plus des rameaux. Donc, ce qui est souvent quelque chose en général qu'il faut… Bien, on y va un peu au... Genre, ah, excusez l'anglicisme, c'est du guesswork, dans le fond, ou ouais. de des fois plus au, à la personne de dire, ah, euh, qu'est-ce que t'en penses?
0: Mais, tu mais, tu mais parles de ça, mais comme ben... euh, je suis obligée de t'arrêter parce que sûr, ça ça me fait penser à tellement des questions comme la plupart du monde, oui. c'est ça souvent, l'inconfort avec la selle, ils peuvent avoir de l'engourdissement. Tu sais, Des fois, t'en parles pas trop, oui. mais écoute, si tu veux te taper des kilomètres puis que t'es pas à l'aise, fait que ça peut être sharp d'avoir cette technique-là pour être capable de voir vraiment où où est-ce qu'on est positionné? Parce que as beau José, quelqu'un, tu veux savoir, mais là, avec les techniques comme ça, les technologies particulières, on est vraiment capable de voir où est le problème, puis l'ajuster, c'est ça?
1: Ben oui, parce qu'il y a, a différents facteurs. C'est sûr que le ressenti, dans le fond, du client n'est jamais, à, fils ne va jamais à, à éliminer de l'équation. Voilà. Mais c'est aussi, il faut quand même comprendre qu'il peut avoir des biais, il peut avoir, dans le fond, des perceptions erronées. Puis il faut être réaliste aussi que ultimement, c'est pas des fois après l'avoir essayé deux trois minutes une nouvelle seule qu'on a en dessous des fesses qu'on va nécessairement euh, tout de suite comprendre non. la dynamique qui peut mmh. faire une projection sur trois heures. Uh -huh. Donc avec ça, on va vraiment donner des, des données dans le fond objectives, quantifiables euh, au niveau des pressions, au niveau de la stabilité, au niveau des asymétries, euh, pour s'aider, dans le fond à prendre un choix euh, dépendant des différents paramètres. C'est vraiment ça aussi qui est important. C'est pas juste l'outil va pas juste dire c'est bon ou c'est pas bon. Il faut quand même être capable de l'analyser en fonction des besoins et des sensibilités euh, spécifiques dans le fond d'un client. Hmm.
0: Puis la plupart du monde qui vient te consulter, euh, j'imagine, moi je pense à ça là, mettons, ça serait pour euh, j'ai des douleurs. Euh, ça serait-tu euh, « je veux être plus performant », ça serait « mon vélo, il est de s'ajuster à moi » Ça serait pas mal ça, mettons.
1: Je dis toujours un peu à la blague que j'ai ouais? plus de clients qui font de l'arthrose que des clients qui font de la course. <rire> euh, j'ai vraiment de tout, euh, de, de, de tout type, dans le fond, de, ah, ouais. de qui viennent me voir. Mais c'est sûr que oui, c'est des gens plus qui vont avoir des douleurs.
0: Ah ouais, qui vont avoir
1: des inconforts, ouais. qui veulent pouvoir, euh, c'est pas nécessairement, parce que quand on regarde le niveau performance, euh, on va plus y aller justement en optimisation de l'aérodynamisme ouais. ou que ce soit. Euh, donc, oui, il y a ça, mais le. Principal, principal, c'est vraiment toujours des douleurs, des inconforts, des blessures euh, qui empêchent, dans le fond, si quelqu'un qui veut pouvoir faire plus de vélo, pouvoir l'apprécier plus, mais qui est restreint par euh, toutes ces, ces douleurs et ces tracas-là, finalement.
0: Puis, normalement, le monde qui va te voir, est-ce qu'on s'attend à emmener notre vélo? Est-ce qu'on s'attend que tu nous fasses pédaler ou on fait juste s'installer? On s'attend à quoi pour le deux heures? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Faut-tu être prêt à avoir chaud?
1: Bien, sur le 2 heures, comme je dis, on pédale pas pendant 2 heures parce que je vais avoir une bonne partie au départ. De 1, on va quand même discuter beaucoup parce okay. qu'il faut toujours que la réponse est dans le cycliste. Et moi, il faut que je la trouve, donc ça me prend de l'information. Donc, que ce soit en, en discutant avec un peu un entrevue au début, puis avec l'analyse posturale, avec des des, des des tests biomécaniques ou quoi que ce soit. Mais bon, sur le vélo, oui, c'est toujours de façon dynamique. Vous avez votre vélo parce que je... justement, je veux dupliquer au maximum la dynamique qui va se passer sur votre vélo à l'extérieur. Hum. Donc, c'est sûr, c'est sur le vélo, et c'est dynamique. Toutes les mesures sont prises de façon dynamique, okay. parce qu'il y a beaucoup aussi, il y, 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 y en a certains spécialistes qui vont utiliser des mesures comme plus statiques, c'est-à-dire, bon, on arrête de pédaler, on prend un angle au niveau wow, du Oui, c'est ça. Mais... Ça, le problème, puis c'est là aussi que les technologies vont beaucoup aider, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre ce qui se passe en compétence. L'angle qu'on peut mesurer quand on est arrêté, c'est vraiment pas le même qu'on va mesurer de façon dynamique. Donc, moi, le but, c'est de prendre vraiment toutes ces mesures-là. Hmm dans son élément qui est le plus similaire à ce qu'on va rouler à l'extérieur. Donc, c'est sûr, c'est toujours des amplitudes de mouvements, des mouvements toujours dynamiques à différents endroits, et non pas juste comme une, une, une photo prise dans le temps de d'une de, de, façon spécifique. On regarde vraiment beaucoup de données toujours en mouvement, toujours
0: hum. en pédalant. Et la résultante, ça veut dire que là, tu as terminé, tu as jasé, tu as tout vérifié ça. Le client, il a chaud, j'imagine, parce qu'il a fait du pédalage. Mais à la fin de tout, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous référer un nouvel outil, un nouvel quelque chose qui va changer le vélo? Euh, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Tu vas peut-être juste travailler sur comment que le vélo est placé, la selle. À la fin de tout, on peut être obligé de juste faire des petits ajustements, c'est ça?
1: C'est sûr que ça dépend d'une personne à l'autre. Oui. évidemment. Non, mais j'essaie de voir. voir. Oui. J'ai tout le matériel, dans le fond, nécessaire pour pouvoir ajuster le vélo okay. euh, aux besoins spécifiques du client à ce moment-là. Et aussi, souvent, c'est que je vais justement trouver les limitations. Après ça, si la personne décide d'elle-même, bon, je donne un exemple très fréquent, disons une limitation au niveau des ischios jambiers, moins de mobilité, euh, qui entraîne une instabilité du bassin, bon, si cette personne-là veut partir la suite, bon, au moins, elle part avec l'information qu'on a identifié cette limitation. Après ça, elle peut travailler d'elle-même, justement, dans le fond, d'améliorer cette limitation-là. Euh, comme je dis souvent, si la personne, elle, pendant un an, fait du yoga trois fois par semaine, elle vient me voir, ça se peut que son positionnement idéal ne soit pas exactement le même ouais, vrai, non hein? plus. Ah. Mais après ça, ben, c'est toujours très variable. La plupart du temps, c'est que les clients vont venir et on va ajuster le vélo selon leur morphologie okay. euh, présente finalement. Et, dans le fond, c est, c est, il peut y avoir des reconsultations ou quoi que ce soit, mais en général, on se voit une fois et euh, c'est bon pour un certain temps, à moins qu'il y ait des changements majeurs qu'il y a eu dans, dans leur vie.
0: Hey, puis si je t'emmène dans les nouvelles technologies, là qu'est-ce que tu me parles? Est-ce Est qu'il y en a de nouvelles technologies? Ça va comment, ça va dans le monde du vélo? Vu que tu es le geek,
1: c'est très en évolution, évidemment. Euh, c'est un... Bon, avec le, le, le boom du vélo dans, dans la COVID, ouais. c'est sûr que ce qui est arrivé, bon, est, il y a beaucoup de nouvelles technologies, euh, mais disons qu'avec la COVID présentement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu tellement de... Les tellement peiné à se fournir, dans le fond, euh, la base... Que, je dirais que malheureusement, il y a eu des évolutions, mais des révolutions technologiques présentement, euh, c'est un petit peu plus mort dans un certain sens, okay. mais, mais, mais c'est que finalement, c'est que des technologies qui, le deux, trois ans, étaient reculées dans le fond, à des, justement, euh, comme la cartographie de pression de des capteurs dynamiques comme j'ai, bon, des, des, des choses qui étaient vraiment plus reculées à des, quelques petits spécialistes comme moi, mais tranquillement, deviennent plus accessibles. Euh, je donne l'exemple, oh, les, les capteurs que j'ai dynamiques, euh, euh, c'est quelque chose qui devient accessible aux clients. Donc, les capteurs dynamiques que j'utilise dans, euh, dans mon studio, c'est quelque chose même que quelqu'un pourrait se procurer, puis je pourrais même à la limite les utiliser, pour euh, les utiliser dans à l'extérieur, dans le fond, pas juste dans un, pour, dans un contexte de positionnement en studio sur une base d'entraînement, mais vraiment dire, oh, part pour une sortie
0: en route. en route? C'est en route, tu veux
1: dire? On peut le faire? Ah, oh, wow! Oui, okay. oui j'ai ce matériel-là. Euh, ce n'est pas tout le monde qui veut se rendre nécessairement. Pas non pas nécessairement non, 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 tout mais... le monde nécessairement. Mais, mais parce que c'est un peu comme n'importe quelle technologie. C'est que là, ça devient disponible. Puis je dis tout le temps aussi, c'est comme... Ça reste... il, y a, il y a une problématique, il y a une technologie qui existe, mais c'est pas dès qu'elle sort qu'on... Qu'on est capable, des fois, de toujours utiliser son plein potentiel. Ah, Donc, ça. là, c'est quand ces technologies-là commencent à sortir, et là, après ça, bien, des spécialistes, des personnes comme moi qui vont faire des tests beaucoup, bien là, tranquillement, on leur trouve une utilité plus, plus, plus grandissante, finalement. Donc, oui, c'est des choses qui existent, justement, des capteurs. Puis, je pense que c'est vers là que, la, au niveau du positionnement, la technologie s'en va. Ça va être, justement, pour être capable de prendre des mesures à l'extérieur. Mais tout le temps on veut prendre des mesures dynamiques pour que ce soit le plus proche de ce qu'on pédale à l'extérieur. Mais ça demande quand même qu'on est dans un contexte fixe, dans un studio, sur une base d'entraînement. Ouais le plus précis qu'on pourrait aller chercher, c'est vraiment d'aller à l'extérieur, mm -hmm. puis tranquillement, oui, il y a des technologies qui, qui vont les Moi, soi. je
0: trouve ça hot, mettons, quand tu me dis ça, là, je pense à un coach, un entraîneur avec une équipe oui. qui est dans, qui est vraiment dans la course, qui est vélo de route, puis tout, ben, je me dis, lui, exemple comme investissement, parce que monsieur madame tout le monde, euh, cest oui. nécessaire, mais tu me fais penser à ça, que, mettons, une équipe, un team, puis tu as un entraîneur, puis qui veut voir comment que ça se passe, puis améliorer, j'avoue que si c'est plus accessible un jour, point de vue investissement, pour ces personnes-là, ça peut être hot, pareil, là, sais.
1: Oui, mais c'est la mobilisation, dans le fond, de ces instruments-là qui étaient, qui étaient un peu réservés à des laboratoires, finalement, deviennent... On, on peut les amener dans, dans le vrai... De, 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 à l'extérieur, dans, dans le vrai monde, dans un sens. Hum. Puis c'est là aussi, qui dans ces technologies-là, qui, d'aller à l'extérieur... On peut comprendre où, des fois, il peut avoir une distorsion en qu'on pense être le mieux dans un contexte intérieur, puis à l'extérieur. Puis ça l'aide après ça aussi à prendre nos décisions mmh. euh, quand ça va être dans ah ouais. un contexte de laboratoire, de studio.
0: OK, ben, je trouve ça, c'est pas le fun. Puis euh, dis-moi donc, là, tant qu'affaire, vu que tu as plein d'affaires en tête, puis tu as fait plein de choses avec mmh. euh, le côté vélo, hey, si j'ose t'emmener dans le futur, ça serait quoi, euh, Martin, oui. dans le futur? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu aimerais ça euh, réaliser des choses? C'est quoi?
1: moi personnellement tu sais. enfin, toi personnellement euh... ou
0: toi dans dans ta business puis toi y as tu as dit quelque chose c'est toujours le fun d'aller pousser plus loin
1: ah ben tu sais je, je vis étant donné que je suis vraiment à mon compte j'ai vraiment le plaisir de, de pouvoir aligner dans le fond ma ma, ma compagnie euh, où je la veux puis quand je dis une compagnie en réalité c'est c'est moi et ma femme. à oh, ta boutique, ton endroit, bien, ben, c est c est
0: ta C'est ta Donc, business.
1: Oui, je, peux, je peux facilement la diriger où -ce que je veux, finalement. Mm. Mais oui, c'est sûr que j'ai des. Dans le fond, c'est de continuer, dans le fond, à grandir ça, euh, d'analyser, dans le fond, de, toujours le côté euh, technologique, scientifique, de progresser là-dedans, évidemment. Euh, mais au-delà de ça aussi, euh, je des, des, des projets, même aussi quoi qui peuvent être communautaires, oh. dans le sens que... T'sais, t'sais, si on se dit, dans une projection, j'ai plusieurs personnes qui me disent, ah, hein, si tu pourrais avoir une boutique de vélo. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans, je pourrais en ouvrir une. c'est Des fois, il y a des choses que... Si j'avais à ouvrir une boutique, je pense que ça ne serait pas comme on le perçoit présentement une boutique, bon, c'est du matériel, ça se vend, ou quoi que ce soit, ce serait plus une boutique qui serait centrée au plus sur le service, le positionnement, ou quoi que ce soit, avec des services connexes, finalement, plus que ce soit de l'entraînement, puis avec un côté communautaire, plus justement un lieu de rassemblement cycliste. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu beaucoup dans les, oui. dans les boutiques. C'est le côté communautaire. Le contact. Euh, les, gens se les gens se rassemblent, oui. les gens peuvent écouter des courses, ils peuvent partir d'ici pour faire euh, des, 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 des randonnées de groupe. Euh, c'est des choses qui... J'avoue, non, mais c'est bon. Aller,
0: Et surtout que tu es à Tremblant, oui. c'est comme, wow, là, on s'entend. Tu as un environnement qui est vraiment extraordinaire. Là, pour le vélo? C'est
1: un
0: bon puis ça. Oui. Hey, puis, euh, moi, j'ai une question pour toi que, oui. que j'aime bien, qui me fait rire parce que pendant que je la pose, me sourire dans le face. Fait que <rire> est-ce qu'on est plus cyclotouriste, vélo de route électrique, fat bike, vélo de montagne, gravel bike? Je <rire> ne sais plus quoi nommer. Mais toi, c'est quoi ton opinion? Ben,
1: écoute, moi j'ai un parcours assez complet qui va peut-être en surprendre plusieurs. À la base, mon, mon cheminement cycliste commence beaucoup plus avec, ce, pour ceux qui, pour les plus autres, le freeride, qui est-à-dire, c'est est vraiment avant plus des, des, les sauts, un peu comme le BMX, le, oh, finalement. Ah oui, je me souviens, le, je me souviens. Le côté beaucoup plus casse-croût, <rire> de faire justement, de faire des manœuvres, des sauts, du freeride, du trial, c'est ce que je faisais avant, vraiment plus le côté... Euh, ah, oui.
0: donc, un petit côté casse-gueule.
1: Oui, okay. je, je, je suis parti de là à la base. Euh, donc, le, 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 le côté sport extrême de la chose. Euh, ça m'a fait travailler dans les boutiques. Bon, euh, j'ai transitionné avec des gens qui voulaient plus faire le vélo de montagne. Donc, le, le, ma première discipline, si on veut, qui était plus justement de d'endurance, finalement, dans le, dans le ski, c'était plus le vélo de montagne.
0: Quand même, ouais. Euh,
1: j'ai couru en vélo de montagne. Euh, j'ai D'ailleurs, j'ai demandé la, la main de ma femme en mariage sur un podium dans une dans une course de vélo de montagne. C'est trop fait,
0: mignon! C'est beau!
1: <rire> j'ai eu ça. Je veux dire, justement, un peu pour faire un, un parallèle entre ouais. mon, mon, mon cheminement. À la base, je faisais du vélo de montagne parce que à cette époque-là, qui est plus le début des années 2000 ou quoi que ce soit, je trouvais que les cyclistes de route étaient, avaient une, une culture très, euh, très hautaine, euh, très, euh, très. Ça, très, c'est parti,
0: ça? Ça plus de même encore?
1: Je vais y arriver. Je trouvais que c'était très hautaine, très, très, euh, très exclusif. J'aimais moins ça un peu. Puis, à travers tout ça, ben, tu sais, à un moment donné, bon, je m'entraînais en cross-country ou quoi que ce Donc, je me rendais compte, puisque quand même aussi, que le vélo de route est un excellent outil d'entraînement pour les courses de vélo de montagne. D'un oui. côté, endurance, oui. structuration de l'entraînement. je me suis mis à faire du vélo de route pour le vélo de montagne. Et à la force des choses, ben je, je me suis mis à tomber plus en amour avec le vélo de route dans cette période-là de ma vie-là. Et donc, j'ai transitionné en étant un, un cycliste de route. Oh. Donc, j'ai passé à ça. Puis euh, Ironiquement, même aujourd'hui, j'ai eu une période pendant comme cycliste de route justement, que là je trouvais presque bon, on est on est de, on, autant qu'en vélo de montagne avant, je trouvais que c'est comme ah, oh, c'était très restreint. Je trouvais que les être un cycliste de route, on différents rentrer dans des dans une catégorie très très restreinte. Il faut utiliser telle sorte de vêtements. Ouais. Tu sais. Il y a un code d'éthique que j'aimais moins. Ouais traditionner comme cycliste de route, je trouve que c'est le vélo de montagne maintenant qui est pratiquement plus élitiste. Comme, si on s'en va en vélo de montagne et il y a une tenue, tu sais, une mode qu'il faut un peu respecter. Oui, ouais, c'est rendu le même. Oui, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Puis ouais. c est, c est, le côté plus élitiste est ouais. passé à, à ce que je faisais avant, je trouvais. Donc ouais. mais, puis là Maintenant, je fais plus même du je fais plus de vélo de route. Grave, maintenant, je fais plus de gravel bike même ouais. parce que euh, c'est plus le côté de... C'est comme du vélo de route, finalement, mais avec moins de voitures tout autour de nous. Ah. Donc, c'est... J'ai pensé à travers tous les... Euh, un peu tous les les, les disciplines. J'ai les apprécié. les euh, apprécié encore. Euh, fait que même s'il en, y a des disciplines que je pratique moins aujourd'hui, euh, je peux vraiment comprendre euh, toutes les...
0: C'est ça que j'allais dire,
1: tu as quand même l'expérience.
0: Vu que tu as l'expérience, tu peux comprendre quand quelqu'un te parle d'une problématique. Je trouve ça le fun, pareil.
1: Bien absolument. C'est ça aussi, puis c'est de ne pas tomber dans les biais, parce que dans ce que je fais, justement, c'est ce qu'il faut faire attention. Euh, si on est trop impliqué dans une sorte de, de, de discipline, ou qu'on est focusé sur un endroit un très spécifique, si on peut facilement développer des biais sur ce qu'on pense être les besoins des autres. Mmh. Donc, pour moi, oui, c'est quelque chose qui est important, dans le fond, dans le, dans le parcours, d'avoir cette diversité-là, finalement. et
0: hey, puis tant qu'à faire, tu roules sur quoi, toi? C'est quelle sorte de vélo que tu as?
1: Non, présentement, j'ai un Parley rz 17 qui est un vélo de route, euh, route à aéro. donc euh, je pense que c'est bon côté geek d'avoir un vélo à aéro va surprendre personne, je crois. Non,
0: pas vraiment. Ah, c'est cool. Puis, euh, dans le fond, aujourd'hui, il ben, faut savoir que, Martin, tu vas être là au sommet du vélo. Tu vas nous offrir oui. une conférence, mais parle-moi un peu de, du sujet de ta conférence. Qu'est-ce que les gens euh, vont s'attendre de t'écouter pendant 45 minutes et surtout venir te rencontrer? Là? Ça va être quoi tu nous jases? Là?
1: Ben, ça va être principalement sur le positionnement. Je vais parler un peu des, 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 de, de l'évolution, finalement, du, euh, du positionnement d'où ce que ça part finalement toutes ces règles-là euh, où ce que les technologies qu comment les technologies ont un peu révolutionné le domaine nous ont appris nous ont fait sortir beaucoup plus de connaissances euh, où ce que c'est rendu aujourd'hui, où ce que ça s'en va demain, euh, mais aussi euh, pour ceux qui me connaissent évidemment on ne pourra pas passer à côté d'essayer de, de démystifier plusieurs fausses croyances parce que oui dans le positionnement il y a encore beaucoup, beaucoup de de vieilles règles souvent euh, très peu fondées qui continuent à perdurer puis qu'on va en même temps aussi un peu débusquer euh, à travers tout ça euh, des, 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 des croyances très répandues qui s'avèrent être beaucoup moins euh, valables, beaucoup moins valides que, que beaucoup plus euh, beaucoup euh, beaucoup le
0: poids. Ah, ben c'est cool parce que c'est vrai, il y a des croyances, puis avec l'accessibilité, les médias sociaux, euh, tout ce qu'on peut entendre parler, tout ce qu'on voit des fois, il ne faut pas prendre ça pour du cash, en fait. Là. puis ben, Toi, tu es le spécialiste. Fait que moi, je suis super contente. Hey, je vais te dire, c'était super intéressant. Je m'attendais je que, que tu étais pour me jaser ça pas mal, puis je vais te dire merci beaucoup, Martin, d'être venu avec nous à l'émission. là Ça fait
1: plaisir.
0: Bon, ben, puis je vous dis, je te vois, là. Je te vois au Sommet du vélo. Eh bien, juste vous dire, vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez, puis sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Je fais des podcasts régulièrement, puis comme ça, on rencontre du monde nouveau, on apprend des nouvelles choses. Puis le prochain sommet, c'est le 12 mars prochain, de 9h à 17h, cette conférence des exposants, des experts en vélo, un dîner, des tirages, et présentement pour quelques jours encore en promotion, deux pour un. Quand vous achetez un billet, vous avez deux billets à votre nom sur la liste en rentrant le 12 mars prochain, mais ça, c'est jusqu'au 15 janvier. Fait profitez-en, il reste juste quelques jours. Puis si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site www.arrsanté.ca ou euh, Sommet du vélo sur Facebook et Instagram. Là. Puis je vous dis sur ce, à bientôt! Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.